0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 7. Da, mâine vom dispare în necunoscut. Nu vreau să plictisesc pe cei cărora le va parveni această povestire cu o dare de seamă a luxosului nostru voiaj pe vaporul companiei Boots, nu vreau să vorbesc despre popasul nostru de o săptămână la Para, afară de faptul că aș dori să-mi arăt recunoștința față de compania Pereira da Pinta pentru prețiosul concurs pe care l a dat în ce privește completarea echipamentului. Țin totuși să spun întreacăt doar câteva cuvinte despre călătoria noastră fluvială pe o apă înceată, largă, de culoarea argilei, pe un vapor cu aburi care era ceva mai mic decât cel care ne purtase peste Atlantic. Într-o bună zi ne-am pomenit, trecând prin strâmbtorile de la Obidos, că am ajuns în orașul Manao. Aici am fost salvați de domnul Shortman, reprezentantul companiei comerciale anglo-braziliene, de a gusta din farmecul discutabil al hotelului din localitate. În fazenda lui primitoare ne-am petrecut timpul până s-a împlinit termenul la care eram autorizat să deschidem scrisoarea cu instrucțiunile profesorului Challenger. Înainte de a ajunge la evenimentele surprinzătoare pe care ni le rezervă această dată, aș dori să întocmesc o descriere mai amănunțită a tovarășilor mei antrenați în această aventură, precum și a însoțitorilor pe care i-am putut recruta în America de Sud. Vorbesc deschis și las la aprecierea dumneavoastră, domnule McCardle folosirea materialului pe care l-am adunat, dat fiind că acest raport, înainte de a-l cunoaște o lume întreagă, trebuie să treacă prin mâinile dumneavoastră. Cunoștințele științifice ale profesorului Summerly sunt prea bine cunoscute ca să le mai reamintesc. El e mai bine pregătit decât s-ar putea crede la prima vedere pentru o expediție inconfortabilă ca aceasta. Făptura lui înaltă, uscată și duroasă e insensibilă la oboseală, iar felul lui de a fi uscat mai mult sau mai puțin sarcastic și de multe ori cu totul antipatic rămâne neschimbat oricâte modificări ar surveni în anturajul lui. Deși în vârstă de 66 de ani, nu l-am auzit niciodată arătându-și vreo nemulțumire cu prilejul neplăcerilor cărora a trebuit să le facem față de atâtea ori. Socoteam prezența lui drept un balast pentru expediție, dar acum sunt fără îndoială încredințat că facultatea lui de a îndura e tot atât de mare la el ca și la mine. Ca temperament e acru din fire și sceptic. De la început nu și-a ascuns convingerea că profesorul Challenger e un mistificator 100%, că ne-am îmbarcat într-o absurdă vânătoare de gâște sălbatice și că probabil nu vom recolta nimic din America de Sud, afară de decepții și primejdii, iar în Anglia corespunzătorul ridicol. Iată părerile cu care, cu multe strâmbături ale făpturii lui uscate și cu nesfârșite tresăriri din bărbișonul lui de țap, n-am împuiat urechile de-a lungul întregului drum de la Southampton la Manaus. Dar când a coborât de pe vapor și a găsit o consolare în frumusețea și în diversitatea vieții insectelor și a păsărilor din jur, pentru că e un om perfect sincer în pasiunea pe care o nutrește față de știință. Își petrece zilele colindând pădurile cu pușca și cu plasa de fluturi, iar serile clasând și așezând și specimenele capturate. Printre originalitățile lui, de mai mică importanță, e și neglijența lui în ceea ce privește îmbrăcămintea. Nu e din calea afară de curat, e cât se poate de distrat în purtări și obișnuiește să fumeze o lulea scurtă de lemn pe care nu o lasă decât rareori din gură. În tinerețe a luat parte la mai multe expediții științifice, a fost cu Robertson în Papua și viața în aer liber ca și barca nu reprezintă nimic nou pentru el. Lord John Roxton are unele puncte comune cu profesorul Summerley și altele în care e în cea mai totală opoziție cu el. Deși cu 20 de ani mai tânăr, păstrează totuși ceva din făptura osoasă și sfrijită a profesorului. În ceea ce privește înfățișarea, l-am descris, dacă nu mă înșel, în partea aceea a povestirii pe care am lăsat-o în urma mea la Londra. E excesiv de curat și de îngrijit. în felul lui de a fi poartă cu multă atenție haine de drill alb și cizme în alte, făcute special împotriva țânțarilor și se bărberește cel puțin odată pe zi. Ca și atâția oameni de acțiune, e scurt la vorbă și se adâncește repede în propriile lui gânduri. E totdeauna gata să răspundă la întrebare ori să ia parte la o discuție și vorbește într-un chip ciudat și cu destul haz. Cunoștințele lui asupra lumii și în special asupra Americii de Sud sunt surprinzătoare. Are o credință nestrămutoată în norocul cărătoriei noastre, noroc pe care nu-l poate micșora nici rânjetul profesorului Summerley. Lordul are o voce plăcută și un ton liniștit, dar în adâncul ochilor lui albaștri se ascund latențe nebănuite de mânie nestăpânită și de hotărâre implacabilă, cu atât mai primejdeoase cu cât sunt mai bine ținute în frâu. Vorbește rar despre propriile lui isprăvi din Brazilia și Peru și a fost o revelație pentru mine când am descoperit ce agitație a stârnit simpla lui prezență printre indigenii de pe malul fluviului, care îl consideră drept campionul și apărătorul lor. Ispravile căpeteniei roșii, cum îi zic ei, s-au petfăcut în adevărate legende, iar faptele adevărate, atât cât am putut la afla, au fost într-adevăr extraordinare. Iată care erau aceste fapte. Lordul John fusese cu câțiva ani în urmă în țara nimănui, care e mărginită de granițele trasate numai pe jumătate în Peru, Brazilia și Columbia. În aceste ținuturi se dezvoltă, fără intervenția omului, arborii de cauciuc, care ajunseseră ca și în Congo un adevărat blestem pentru indigeni. Soarta lor nu putea fi comparată decât cu munca silnică pe care le impuneau spaniolii în minele de argint din Darien. O mână de tâlhari metici stăpânea regiunea, înarmând indienii care îi sprijineau, prefăcând în sclavi pe ceilalți și terorizându-i ca să-i stilească să recolteze cauciucul, care era trimis apoi pe fluviu în jos spre Para. Lord John Roxton luptase o vreme pentru nefericitele victime, dar nu primise drept răsplată decât amenințări și insulte. Atunci declarase război pe față metisului Pedro Lopez, șeful traficanților de sclavi, înrolase o bandă de sclavi fugiți de la stăpân, îi înarmase și condusese o campanie care se încheiase în același timp cu uciderea cu propria lui mână a celebrului metis, și ca urmare cu prăbușirea sistemului al cărui exponent era Metisul. Nu e de mirare că omul cu părul roșu, cu vorba catifelată și cu felul de a fi liber și degajat era privit acum cu adânc interes pe malurile fluviului sud-american, deși sentimentele pe care le inspira erau un chip firesc, foarte amestecate deoarece recunoștința indigenilor era ținută în cumpănă de ura celor care doreau să exploateze. Un rezultat util al ultimele lui expediție era că putea vorbi fără greutate lingua geral, limba aceea specială o treime portugheză și două treimi indiană, care se vorbește curent în toată Brazilia. Am spus altădată că Lord John Roxton avea un fel de obsesie a sud-americanismului. Nu putea vorbi fără pasiune despre această țară întinsă, iar pasiunea lui s-a dovedit contagioasă, deoarece Așa neștiutor cum eram, mi-a captivat atenția și mi-a trezit curiozitatea. Ce n-aș da să pot reproduce puterea de sugestie care se desprindea din vorba lui, acel amestec special de cunoștințe adevărate și de pură imaginație, care îl făcea atât de fascinant încât, în cele din urmă, până și zâmbetul sceptic al profesorului dispărea încetul cu încetul de pe fața lui trasă când îl asculta. Lord John ar putea spune povestea acestui fluviu puternic atât de repede exploatat, deoarece unii dintre primii cuceritori ai peru de azi au străbătut întregul continent pe apele lui și totuși atât de necunoscut în ce privește tot ce se află dincolo de malurile lui veșnic schimbătoare. Ce e acolo?" strigă el arătând spre nord. Păduri, mlaștini și junglă de nepătruns. Cine știe ce pot ele să ascundă? Și dincolo, spre sud!" O întindere sălbatică de păduri măștinoase, în care niciun alb nu a pătruns vreodată. Necunoscutul ne înconjoară din toate părțile. Ce mai putem ști dincolo de această linie îngustă a fluviului? Cine ar îndrăznit să spună ce se poate petrece într-o regiune ca aceasta? De ce n-ar avea dreptate bătrânul Challenger? La o provocare directă ca aceasta, rânjetul încăpățânat apărea din om pe, fra... pe fața Profesorului Summerley, în timp ce stătea dând din cap abat jocoră, tăcut și antipatic, după norul de fum al lulelei lui de lemn. Cam asta aș avea de spus deocamdată despre cei doi tovarăși albi, al căror caracter și ale căror scăderi se vor vedea mai departe, așa cum se va vedea și caracterul meu, pe măsură ce se va desfășura această povestire. Trebuie să spun că am înrolat și câțiva indieni care vor juca în cele ce urmează un rol destul de important. În primul rând, un negru uriaș pe nume Zambo, un adevărat Hercule negru, nărăvaș ca un cal și aproape tot atât de inteligent. L-am înrolat la Para, recomandat de compania de navigație, pe a cărei vase învățase să vorbească o engleză pocită. Tot la Para a mai angajat pe Gomez și pe Manuel, doi metiși de prin părțile de sus ale fluviului. Care tocmai coborâuseră cu o încărcătură de lemn roșu. Erau tuciurii, bărboși și cruzi, îndemânatici iuți ca două pantere. Amândoi își petrecuseră viața prin părțile de sus ale Amazonului, pe care tocmai ne pregăteam să le explorăm, lucru care l-a făcut și pe Lord John să-i angajeze. Unul dintre ei, Gomez, mai avea și avantajul că vorbea perfect englezește. Oamenii aceștia se arătară dispuși să muncească pentru noi personal să ne gătească mâncare, să vâzlească și să facă orice pentru suma de 15 dolari pe lună. Pe lângă ei am mai angajat trei indieni Mojo din Bolivia, dintr-un trib mai priceput ca oricare altul la pescuit și l-a construit bărci. Șefului i-am zis Mojo după numele tribului, iar celorlalți, Jose și Fernando. Prin urmare, trei albi, doi metiși, un negru și trei indieni alcătuiau personajul micii noastre expediții, care aștepta instrucțiuni la Manaos înainte de a porni în ciudata ei aventură. În sfârșit, după o săptămână de plictisală, a sosit ziua și ora așteptată. Închipuiți-vă sala întunecoasă a fazendei, Santo Ignacio, situată la două mile mai departe de orașul Manaos. Afară domnea strălucirea galbenă a bronzului apusului de soare, cu umbrele palmierilor tot atât de negre și de bine conturate ca și copacii înșiși. Atmosfera era liniștită și plină de veșnicul freamut al gângănuiilor, acel cor tropical ce se întinde pe mai multe octave, de la zumzetul adânc al albinelor până la băzuitul subțire și ascuțit al țânțarilor. De în împrejurul verandei se întindea o grădiniță curată, împrejmuită cu cactuși și împodobită cu boschete de arbuști înfloriți, pe deasupra cărora fluturii mari, ca și măruntele păsări muscă pluteau și săgetau a idoma unor semiliune sclipitoare. Noi stăteam în casă în jurul mesei de rafie împletită pe care aștepta plicul sigilat. Pe plic erau scrise cu scrisul dantelat al profesorului Challenger următoarele cuvinte. Instrucțiune adresate lordului John Roxton și tovarășilor săi. A se deschide la 15 iulie ora 12 fix. Lordul John își puse ceasul pe masă lângă el. Mai avem șapte minute, a zis el. Bătrânul meu ceas e foarte exact. Profesorul Summerly a zâmbit acru în clipa în care a luat în mână plicul. Ce importanță poate avea dacă îl deschidem acum sau peste șapte minute? a întrebat el. Peste tot și în fiecare amănunt se vedește acea înclinare spre șarlatanie și absurditate de care, îmi pare rău că trebuie să o spun, este stăpânit în orice clip autorul acestei scrisori. Lasă, domnule, trebuie să jucăm jocul după toate regulile," i-a răspuns Lordul John. Acesta este ideea bătrânului Challenger, iar noi nu suntem aici decât prin bunăvoința lui. Ar fi foarte supărat dacă nu i-am respectat instrucțiunile cu privire la scrisoare." Frumoasă poveste!" a strigat atunci profesorul Summerley cu străjnicie. Și la Londra mai a izbit absurditatea lui, dar fiem îngăduit să mărturisesc că mi se pare și mai absurd după o mai îndelungată cercetare. Nu știu ce se găsește în acest plic, dar în afară de cazul când am găsit în el ceva destul de precis, aș fi foarte tentat să iau vaporul care coboară fluviul și să mă duc în Bolivia la para. În definitiv mai am și altceva de făcut mai bun decât să dovedesc nemednicia afirmațiilor unui nebun. Acum Roxton a sosit fără îndoială momentul. A sosit, a zis lordul Roxton. Putem începe. A luat plicul și l-a deschis cu briceagul. Apoi a scos din plic o foaie de hârtie împăturită pe care a desfăcut-o și a așezat-o cu grijă pe masă. Foaia era albă. A întors-o și pe dos era tot albă. Ne-am uitat unul la altul într-o tăcere tulburătoare pe care a, a rupt-o cu o explozie de râs bat jocoritor profesorul Summerly. Iată o dovadă evidentă!" a strigat el. Ce mai doriți? Recunoaște el însuși că e un șarlatan. N-avem altceva mai bun de făcut decât să ne întoarcem acasă și să-l demascăm ca pe un impostor nerușinat." Cerneală simpatică?" am sugerat. Nu cred," a răspuns Lord John Roxton, îndreptând foaia spre lumină. Nu, tinere, nu e cazul să te înșeli singur. Îți garantez că pe hârtia asta n-a fost scris niciodată nimic. Pot să intru? S-a auzit un glas dinspre verandă. Și umbra unei făpturi încovoiate s-a strecurat prin pata de lumină pe care o făcea soarele. Oh, glasul acela, această lărgime monstruoasă de umeri. Am sărit toți în picioare cu un strigă de surprindere în clipa când Challenger, purtând pe cap o pălărie copilărească de pai, rotundă și cu panglica colorată, cu mâinile vârâte în buzunarul hainei și cu ghetele de pâslă care se profilau ascuțit în timp ce înainta a apărut în fața noastră. Și-a lăsat capul pe spate și a rămas așa în lumina aurie, cu toată strălucirea bărbii lui de bătrân asirian, cu toată insolența inerentă a ploapelor căzute și a ochilor lui necruțătorii. Mă tem, a început el scoțându-și ceasul, că am ajuns cu câteva minute mai târziu. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când v-am încredințat plicul acesta, nici nu mi-a trecut prin minte să vă las să-l deschideți, deoarece eram sigur că o să fiu alături de dumneavoastră înainte de ora fixată. Această nefericită întârziere poate fi atribuită, în partea unei călăuze nepricepute, în partea unui inoportun banc de nisip. Mă tem că i-am oferit colegului meu, profesorul Summerley, prilejul să spună blestemății pe seama mea. Mă simt dator să declar, domnule," i-a răspuns Lordul John, cu un glas destul de aspru, că schimbarea dumneavoastră de atitudine înseamnă o mare ușurare pentru noi, deoarece misiunea noastră avea aerul că se îndreaptă spre un sfârșit prematur. Nici acum nu pot să înțeleg cu niciun preț de ce ați procedat într-un chip atât de neobișnuit." În loc să răspundă, profesorul Challenger ne-a strâns mâna. Lui Lord John și mie s-a plecat cu o gravă aroganță în fața profesorului Summerley și s-a lăsat să cadă într-un fotoliu de trestie care a troznit și a gemut sub greutatea lui. E pregătit totul pentru călătoria noastră. Putem pleca chiar mâine. Atunci așa o să și facem. Nu mai aveți nevoie de nicio hartă care să vă orienteze de vreme ce vă bucurați de neprețuitul avantaj de a vă călăuzi eu însumi. Chiar din primul moment eram hotărât să conduc personal cercetările. Cele mai amănunțite hărți n-ar fi, după cum ușor veți conveni, decât niște biete surogate în comparație cu luminile proprii mele inteligențe și cu sfaturile mele. Iar în ce privește gluma nevinovată pe care am făcut-o cu plicul sigilat, E clar că dacă v-aș fi mărturisit toate intențiile mele, aș fi fost nevoit să rezist insistențelor neplăcute de a mă alătura domnilor voastre în această călătorie. Aceste insistențe nu aveau să vină din partea mea, domnule," a strigat spontan profesor Summerley, atâta timp cât mai exista și un alt vapor peste Atlantic." Challenger l-a dat la o parte cu un gest al mâinii lui păroase. Bunul dumneavoastră simț va sprijini, sunt sigură, argumentele mele și vă va face să înțelegeți că a fost mai bine să fiu stăpân eu însumi pe propriile mele mișcări și să apar tocmai la momentul potrivit atunci când prezența mea va fi ajuns necesară. Momentul acesta a sosit. Sunteți în mâini bune, nu o să greșiți ținta. De aici înainte ei au conducerea acestei expediții și trebuie să vă cer să terminați pregătirile dumneavoastră la noapte ca să putem pleca devreme mâine dimineața. Timpul meu e prețios și același lucru l-am putea spune într-o măsură mai mică și despre al dumneavoastră. Propun prin urmare să înaintăm cât mai repede ca să vă pot arăta ceea ce ați venit să constatați. Lord John Roxton închiriase un mare vapor, Esmeralda, care trebuia să ne ducă în susul fluviului. Întrucât privește climatul, era fără importanță ce timp am fi ales pentru expediția noastră, deoarece variațiile de temperatură de la 75 la 90 de grade Fahrenheit nu însemnau o diferență prea mare. În ceea ce privește umezeala însă, lucrurile nu stăteau tocmai așa. Din decembrie și până în mai ține sezonul ploios. Și în acest timp fluviul crește cu încetul până atinge o înălțime de aproape 40 de picioare deasupra nivelului lui cel mai scăzut. Apoi se revarsă peste maluri, acoperind cu lagune mari o uriașă suprafață de pământ și formând o vastă întindere, numită de localnici Gapo, o întindere care e prea mlăștinoasă pentru a fi străbătută cu piciorul, dar prea puțin adâncă pentru navigație. Începând de prin iunie, apele încep să se retragă și în octombrie sau noiembrie ajung la nivelul lor cel mai scăzut. În felul acesta, expediția noastră trebuia să aibă loc în sezonul secetos, când marele fiu și afluenții lui erau mai mult sau mai puțin în starea lor normală. Curentul era slab, pentru că panta nu prezenta decât o înclinație de 8 țoli la milă, Nici o apă curgătoare nu putea fi mai potrivită pentru navigație, deoarece vântul dominant bătea dinspre sud-est și vasele cu pânze făceau mereu călători spre frontiera peruviană, coborând apoi cu curentul. În cazul nostru, mașinile excelente ale Esmeraldei puteau să nu țină seama de curentul leneș al fluviului și ne îngăduiau să înaintăm tot atât de repede ca pe un lac cu apă stătătoare. Timp de trei zile ne-am îndreptat spre nord-vest, în sus, pe fluviul care, chiar și aici, la o mie de mile de locul unde se varsă în ocean, era totuși atât de larg, încât din mijlocul lui, cele două maluri păreau doar simple umbre la orizont. În ziua a patra de la plecarea noastră din Manaos, ne-am angajat pe un afluent, care la punctul de confluență e doar ceva mai îngust decât fluviul principal. Totuși afluentul s-a îngustat repede și după alte două zile de călătorie am ajuns într-un sat indian unde profesorul a stăruit să coborâm pe pământ și a propus să o trimitem pe Esmeralda înapoi la Manaos. În curând, zicea el, o să întâlnim porțiuni unde curentul e foarte rapid și vasul n-ar mai putea fi folosit. Am mai adăugat în secret că ne găseam aproape de porțile regiunii necunoscute și că cu cât vor fi mai puțin cei informați de acest lucru, cu atât va fi mai bine. Tot în acest scop ne-a cerut să ne dăm cuvântul de onoare că nu o să publicăm sau să spunem nimic care ar putea să dea vreo indicație exactă asupra locului către care ne îndreptăm. La rândul lor, slujitorii au fost puși să jure același lucru. Din această cauză sunt silit să nu precizez nimic în povestirea mea și aș dori să mi previn cititorii că pe orice hartă sau plan ar așeza indicațiile pe care le voi da, distanța de la un punct la altul va fi exactă, dar longitudinea și latitudinea vor fi din adins neclare, așa încât să nu se poată lua drept îndrumări utile cu privire la acea regiune. Motivele pentru care profesorul Challenger dorea acest secret Puteau fi sau nu întemeiate, noi însă nu aveam posibilitatea să hotărâm dacă era sau nu cazul să ne conformăm dorințelor lui, deoarece el se arătă dispus să renunțe mai curând la întreaga expediție decât să modifice condițiile în care ne călăuzea. În ziua de 2 august, când ne-am luat rămas de la Esmeralda, am rupt cea din urmă veriga a lanțului ce ne mai lega cu lumea din afară. Au trecut de atunci patru zile, în care timp am închiriat de la indieni două bărci mari, făcute dintr-un material atât de ușor, piele întinsă pe un schelet de bambus, încât le puteam trece peste orice obstacol. Ne-am îmbarcat în ele împreună cu toate lucrurile noastre, după ce am mai angajat încă doi indieni ca să ne ajute la văzlit. Am înțeles că erau doi, pe nume Ataca și Ipetu, care îl însoțiseră pe profesorul Challenger în precedenta lui călătorie. Păreau îngroziți la gândul că vor mai face încă o dată drumul, dar șeful lor avea puteri discreționare în această regiune și dacă afacerea îi se părea bună, oamenii clanului nu mai puteau spune nimic. Și așa, într-o dimineață, am dispărut în necunoscut. Trimit această dare de seamă cu o barcă ce coboară fluviul și poate că va fi ultimul nostru cuvânt adresat celor care se interesează de soarta noastră. Conform înțelegerii, îți o adresez, iubită McCardell, și las la aprecierea dumitale dreptul de a o răspândi, de a o modifica sau de a face cu ea ceea ce vei crede de cuvință. După siguranța care se desprinde din felul de a fi al profesorului Challenger, Și în ciuda nedezmințitului scepticism al profesorului Summerlee, nu mai am nicio îndoială că acela care ne conduce va dovedi exactitatea spuselor lui și că ne aflăm într-adevăr în pragul unei experiențe cât se poate de remarcabile. Sfârșitul capitolului 7